0: Avsnitt 10 av Björnfällan. Det sista innan sommaruppehållet. Välkommen Kristoffer. Tack så du ha. Jag, jag
1: hälsar dig också välkommen. Ja.
0: Lite unikt idag, eller hur? Vi har gäster med oss. Yes. Grabbarna uh... från Finwire. Så vi kommer prata
1: nyheter. Det är väl det som kommer vara fokus under den här då. avsnittet helt enkelt. Och sen ja. så lite, lite tips eller rekommendationer om man kan säga mot slutändan. Sen tror jag... Att vi kommer undvika finansiella termer på engelska också det här avsnittet.
0: Och då har vi sagt det förut. Då. Du är väldigt duktig på det. Ja, jag känner inte till det. Härligt! <här> då drar vi igång va? Ingen mer? Nej,
1: kör vi. Cool! Who
2: wants yesterday's
0: där då vill jag välkomna våra gäster från Finwire. Mats och Fredrik, välkomna. Tack så mycket. Tackar. Kul att ha er här. Ni ska berätta lite om er fantastiska tjänst, eller hur? Ska vi prata lite nyheter också?
2: Absolut, jätteroligt att få vara här. Ja. Mats Hård jag och är chefredaktör och vd för Finwire. Och grundare kollega till Mats
1: är Fredrik Hansson som sitter här Jämte. Vad, om, innan vi går in på Finwire och vad det är för någonting, vad, vad har ni gjort innan när ni började jobba på Finwire? Okej,
2: okay, jag tycker Fredrik kan börja som helst. <laughs> Trevligt.
3: Mm. Min bakgrund på, inom informationssidan inom finans startade 20 år sedan på Reuters. Stor internationell nyhetsbyrå Jätte, som där jag jobbade i tio år på försäljningssidan och tekniksidan innan jag gick vidare till lokala... Konkurrenter till Reuters, SIX
2: och senamera Infront. För ett par år
3: sedan så startade vi då
2: Finwayer. Ja, Mats Hård har bakgrund som börsreporter. Jag började på en firma som inte finns kvar längre som heter Ticker som skrev Och Det började jag som student år 2000 och sen gick jag vidare och jobbade på Svenska Dagbladet. när E24 fanns så var jag ganska pionjär på nätet kan man säga. Jag har jobbat på SIX, jag har jobbat på en företag som heter Millstream som också sysslar med finansiell information. Och sen bestämde jag, Fredrik och Peter Benson att starta Filmware för snart tre år sedan. Och det bygger på att vi tycker att det finns ett massa områden som är eftersatta när det gäller finansiella nyheter som vi, som vi brinner för klart och som vi vill utveckla.
3: Och eh, några av de områdena som vi har varit eh, inne på då, är att vi jobbar med eh, sociala medier som eh, källa till många av våra eh, nyhetsartiklar. Eh, och det har gjort att vi, våra kunder ofta får ett försprång i med att sociala medier är så snabba på att förmedla spännande information.
0: Ja, det ser vi ju idag. Det är ju ganska ofta tycker jag man ser i Twitter-flödet att det eh, kommer några nyheter eh, och sen så är, är de lite större, större aktörerna kanske än, eh, om det är 20 minuter eller en halvtimme efter eller vad det nu är då. Så att, eh, eh, det har verkligen förändrats.
2: Ja, verkligen. Det, jag, jag tror att vi kommer att se en fortsatt förändring och... Och vi, vi ser ju det, det är därför vi har startat Finway, för att vi ser också Twitter som en otroligt viktig kanal exempelvis för, för nyheter. Och det finns flera andra områden också som, som inte är bearbetade i och med att finanssektorn hela tiden förändras. CMC market fanns ju inte i Sverige när jag drog igång och började skriva nyheter, utan finansmarknaden förändras ju hela tiden. Och vi är ju ett resultat av det, att det finns ett antal hål som, som faktiskt inte har följts upp av andra ledande aktörer.
1: Jag har en liten fråga här inledningsvis. Eh, vad känner ni, alltså en journalist, vad är en journalists uppgifter egentligen gentemot läsaren? Vilket ansvar har man som, som journalist? Det är kanske är en ganska djup och stor fråga. Jag vet inte, men vad, vad tycker ni kring, kring det? Framförallt när det gäller finansiell journalistik då.
2: Det är faktiskt en väldigt svår fråga och jag, jag tycker nog att, eh, eller svår och svår, det är en, det är en djup fråga. Eh, och och journalistiken handlar ju egentligen om att man, ska ha en, att man ska vara en oberoende röst och en oberoende granskare av det som, som släpps, dels av offentlig information men även att man granskar och, och följer upp och, och söker upp och, och skapar material helt enkelt som är relevant för de som, som, som läser. Men, men det, så egentligen tycker inte jag, journalistens roll har ju inte förändrats I någon större utsträckning i takt med digitalisering eller i takt med Twitter och liknande. Det är bara att det är mer information ute idag. Mer att sova med, mer att granska och mer att kunna helt enkelt. Tror jag. Det är det korta svaret. Men men kärnuppgiften är fortfarande att man ska vara en oberoende röst. i, 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 I form av finansiellt material helt enkelt. För annars så finns det ingen journalistik så blir det ju bara företagens eh, kommunikation som kommer synas till slut. Eller olika personer som har en, någon form av biasåsikt eller eh, ofiltrerat på något sätt.
1: Mm. Det jag kan uppleva, jag vet inte om det är bara någonting som man upplever, men det är att det har inte alltså djupet i de artiklarna som skrivs har, liksom, det har, det har försvunnit lite. Nu känns det som att det återberättas mer bara var som skrivs någon annanstans. Att man snarare letar fram intressant information som någon annan har skrivit och sen så kanske man gör en sammanfattning av det. Men inte så mycket egna tankar kring det. Jag vet inte om det bara är en känsla men det känns som att det har blivit lite plattare med allt eftersom det har kommit mer och mer information tillgänglig för privatpersoner och för journalister för den delen. Jo men så är det väl, till
2: viss del kan man väl säga det att man har ju inom journalistiken som har man fått alldeles mycket generalister, i alla fall min så är det en subjektiv åsikt då, att man har fått väldigt många människor som kanske inte är specialister på något utan ska kunna allting, de ska kunna skriva om råvaror ändå och valuta nästa dag och sen så ska de kunna vara bra på verkstad och medicinteknik och allt möjligt och det är klart att i, i takt med att man har för många journalister så blir resultat sämre det blir, det blir plattare helt enkelt, mindre initierat så att, till viss del håller jag definitivt med att, att, att journalis- finansjournalistiken generellt skulle nog må bra mer specialister och en större selektering mellan vad som är kanske enklare med basalt material och det som är, är fördjupat. Men sen tycker jag att det finns vissa saker som jag, det, det kanske inte är myt men, men har folk verkligen alltid läst långt material? Det vet jag inte.
1: Nej, så är det ju. Det, det är, och det är, som det är nu för tiden så har man kanske inte tid eller lust att det behöver inte vara långt bara för att det ska vara djupgående men man kanske inte bara ska återberätta det som skrivs någon annanstans. Men jag håller helt med. Jag vet inte hur många långa artiklar jag läser på nätet. De långa artiklarna man läser, ja, det är väl kanske i tidningar då eller liknande.
2: Ja och sen så det är väldigt lätt att man får en bild av att en lång artikel i en tidning är en väldigt lång. Men den är inte särskilt lång i antalet tecken heller egentligen. Om man tänker efter att, att det är inte jättestora. Det är klart i Financial Times så fortfarande inte köra någon form av tabloid utan man kör en... De kör gamla DN DM, och ja, teckensnittet de, de kör likadant som de alltid gjort. Ja. Och, och då är det klart, då, blir, då kan en del artiklar bli väldigt långa. Men, men generellt sett, om man öppnar en, en tidning idag DI, eller en, en svenskan eller vad man nu vill, vill läsa i så är, så är det faktiskt inte så många tecken i en artikel. Och, och därför så är en artikel även online inte särskilt stor skillnad, inte jag säga. Eh, eh, nej, ja, jag tror man i många fall upplever det. Sen är frågan, långt är det bra eller dåligt? Jag, jag tycker väl mycket handlar om journalistiken idag när det finns så mycket material handlar om att man ska effektivisera läsandet helt enkelt.
1: Alltså, det vill du, bara kolla på hur populärt Twitter har blivit, 140 tecken har du. Sen kan man ju länka till artiklar och så vidare, men det är ju extremt populärt verktyg för att kommunicera det finns ju en anledning till för att det är snabbt. Ja, min första chefredaktör sa att man skulle skriva kort och kärnfullt. Mm.
2: <laughs> och det är ganska kort. Det är ju ganska framgångsrika i Twitter. Ja. Så här sätt, i nutid. Och jag tror fortfarande att det är ganska viktigt. Framförallt nu när det är så stort sovrande av enorma mängder material. Menar, även om redaktionen minskar så minskar ju inte antalet kommunikatörer. Vilket gör att materialet hela tiden fortsätter att växa på olika sätt. Ännu mer material att sova på, på mindre personer. Så att, jag tycker nog just att sovra och kunna sammanfatta och ta ut det som är viktigt, det tycker jag är en väldigt viktig roll idag.
1: Dagens, men om, äh. om man kollar på liksom kravet för, eller hur en artikel skrivs idag gentemot hur man skrev för ja, du har varit blödsinn i alla fall i tio år, va? Mm, Ja, hur, femton, 15 år. Hur såg det ut när du startade? Skrev man på ett annorlunda sätt? Alltså jag menar, eh, kanske inte formuleringsmässigt, men
2: Förstår du vad jag tycker. Ja Ja, absolut. I med webben så, så, och Twitter och alla möjliga saker som finns idag så, så är, är journalistiken mycket mer konkurrensutsatt. Vilket gör att också det självklart påverkar rubriksättning, det påverkar innehåll av artiklar, det påverkar allting. Det är naivt och, post och något annat skulle jag säga. Så att det är klart att man skriver annorlunda idag än man gjorde för 15-16 år sedan. Det är helt, det är för mig helt självklart tycker jag. Sen så är faktiskt trenden, i alla fall när man tittar på finansjournalistik så, så är... Den internationella trenden, i alla fall i sån nisch som vi är, inom, som är inom nyhetsbyråvärlden, så handlar det faktiskt om att man, man ska titta kritiskt på långa artiklar. Mm. Att man borde förenkla och spara tid åt den som läser. Att man kokar ner en lång artikel. Ja, att man inte skriver en lång artikel bara för att. Nej, Utan exactly. att man faktiskt kritiskt granskar den i efterhand. Var det motiverat att skriva 5000 tecken om mm. det här? Eller kunde du skrivit det på 1800 tecken? Mm. Ja, det kanske man kunde gjort. Det är och då det varit bra. tuff mm.
1: uppgift, för ja. den amerikanska och engelska journalisterna. För de skriver ju, det blir väldigt mycket. Sverige <laughs> är väl lite mer effektiviserat när det gäller antal ord som vi använder.
2: Jag tycker generellt sett, om man
1: ska, ska jämföra svensk med amerikansk press, så, där, så tycker jag att vi är väldigt duktiga på det. Att det inte blir för långt och inte för... Inte massa babbel, det är bara att kolla på ja, när man pluggade. Mm. Fick man en svensk kurslitteratur så var den på ja, men 200 sidor. Medan en engelska var på 700 sidor ja det var samma innehåll, men det var bara en massa babbel i den engelska. Nej, mm. men så är det ju. Helt klart. Det är fortfarande en skillnad mellan Sverige och England.
0: Fredrik, hade en fråga där. Hur tycker du att sociala medier har påverkat nyhetsflödet just inom finans? Ja, det är ju en förändring som är från natt och dag
3: egentligen. Sedan om man tittar på det här ur ett längre perspektiv bakåt. För 20 år sedan så, så var den här professionella finansinformationen väldigt enkel att hitta hos bara, bara hos proffsen helt Just enkelt. Så. Det var ganska dyrt, det var tillgängligt. Nyhetsbyrån med den snabbaste faxen vann striden om vem som var först ut med nyhet. På Reuters där jag jobbade på den tiden hade vi tre fyra faxar som var supertrimmade. Mats kom ju från en annan firma och de hade väl kanske ännu snabbare fax, vad vet jag?
2: Ja, väldigt nedstrippad i väldigt, väldigt stor cirkus kring allt det där.
1: Men blev man extremt när ni fick ett fax då? Blev man väldigt exalterad? Eller?
2: Jag
3: jobbade inte på, inom nyhetsbiten då, jag var bara väldigt intresserad. Men visst var journalisterna på tåna som bara den, att vara först ut då. Idag däremot de här snabba artiklarna som, som många nyhetsbyråer levererar i form av fläschar. De är ju robotartiklar så de går ju... Ja, det är helt automatiserat. Inte. I stort sett helt automatiserat. Mycket handpåläggning innan artikeln, innan rapporten kommer. Men när väl rapporten kommer så, så har många byråer ut de viktigaste nyckeltalen på, på sekunden. Och, och det finns liksom ingen idé och konkurrera med, med, med dem eh, känner vi. Utan vår insats och varför vi använder sociala medier på Finvajer det är just att den här demokratiseringen av nyheter som vi kallar den. Det är, att den är idag är Twitter och Facebook och mycket finansfolk som skriver informationen är tillgänglig för alla. Just det. Och eh, vi, vi tycker det är intressant att... Eh, vilken person som helst som är intresserad, vad som helst någonstans har egentligen samma tillgång till information, kanske till och med snabbare än de som sitter på, på bank. Det är inte alla banker som ens får använda sociala medier i sitt dagliga arbete utan de flesta som är intresserade av Twitter men inte får använda det på banken av säkerhetsskäl, de kör det i telefonen. Så, så ibland har vi vanliga, så att säga, en ordentlig försprång.
0: Mm. Där kan man kan dra nästan en parallell där om man tittar på hur det ser ut just med, med handeln och hur, hur spräddar och kostnader har gått ner för handel och realtidsinformation och så vidare. Det är, det är många paralleller och dra där under den här tidsperioden.
3: Ja, det är ju jättestora skillnader. kortaget är gratis nu hos, mm. eh, hos nätmäklarna och sprädarna på CMC har gått ner. Och, eh, men på gammelbanken, om man får säga så, eh, tror jag att fortfarande kan ligga på ett par hundra lappar.
0: Mm.
2: Det är roligt för att ta upp det med faxen. För jag jobbade ju när det var fax på byrå. Och det, det var ju en helt annan tid. Vi hade nedstrippade faxar. Det gällde att ha den snabbaste faxen. Kom det, ett, kom det ett dåligt första sida så skickade vi ut en linje. Bara mer information på väg. Och så kunde man se på ordrarna att det hände grejer. Var vi klart snabba så hade vi en kund i form av dåvarande Fishing Partner. De var snabba på att handla. Informationen var ju, precis som vi pratat om tidigare, att när informationen kom på fax så var det ju oerhört proprietärt med information. Så att på en nyhetsbyrå så hade vi det för de flesta andra. Vilket gjorde att våra kunder som betalade för det fick ju, om vi var först så hade man en tydlig, tydlig edge där kan man Berkligen. säga.
0: Verkligen. Och antar att det skulle inte funka idag såklart med hastigheten som det ser ut. Den edgeen
2: försvinner ju med att latency har gått ner då, antar jag. Ja. Ja, den är helt borta idag ja. ska jag säga. Sen har man ju digitaliserat utskick och mm. mycket mer. Jag tycker vi använder ett bra begrepp där som är demokratisering, av informationspris på ett annat sätt och, och eh, flashandet är automatiskt. Det var det inte då. Och, eh, så att det är många komponenter men, men det är klart, en det, var en. det är väldigt roligt att ha varit med då tycker jag.
0: För det var verkligen annorlunda. Helt klart. Och när, när, hur länge sedan var det här då,
2: Jag kommer inte exakt ihåg när man la ner eh, faxen. Får man nog fråga Sischen eller någon mm. liknande aktör, tror jag. Som var, som, som var stora på det. Stora på faxnyheter. Ja, ja, verkligen. Det var väldigt roligt också. Det kan ju vara såna här jättesköna historier att någon... Någon som skulle faxa ut en rapport till exempel kanske sätter den åt fel håll, Och så fick man ringa och så faxade de om. Och då faxade de till, bara till oss. Och så fick vi en eh, rapport eh, en kvart tidigare än de andra. Och så här. Så det, var väldigt, eh, det var mycket mer Villa Väster i informationsgivning än vad det är nu. Lite som i mäkleriet också kanske. Ja, precis som i mäkleriet skulle jag säga. Det är väldigt roligt faktiskt.
1: Men nu, alltså, från, från faxtiden till nu ser det liksom... Den typen av nyheter som ger man efterfrågar ser det annorlunda ut eller är det samma typ av information som man vill ha? Eller, um, har man ja, se efterfrågan annorlunda ut helt enkelt? Är det mer globala nyheter man vill komma åt eller fortfarande aktiebolagsspecifika nyheter som dominerar? Eller? Ja, men alltså, det är klart att det finns ett bredare behov idag tror jag än vad det fanns då.
2: då. Idag finns det ju en mycket, mycket mer större urval av, av eh, typ av instrument att handla egentligen. Man kan investera mycket bredare än vad man kunde förut. Och då kanske OMXS30 var det viktigaste och stora bolag, så typ a när den fanns. Det är klart att det var där handeln och allt ägde rum. Idag är det mycket, mycket mer alternativ för en börsintresserad. och vi har mycket, mycket bredare krets som faktiskt investerar. Och hos kan man ju handla allting. Så jag menar, det är klart att det finns ett bredare intresse av mer information idag. Och informationen har ökat mycket mer. Så att det är klart att det är klart att, förändra, att det finns en förändrad syn på vad man vill ha tror jag, jag är helt övertygad
1: om. och det var ju som vi pratade om i början där att man egentligen kanske skulle vilja ha specialist, alltså journalister som är speci- specialiserade inom vissa områden men problematiken är att då kanske man skulle behöva öka antalet anställda med 100% för att kunna täcka det och det går ju inte, de kraven kan man inte ställa på en journalist att man ska vara eller på ett bolag egentligen att man ska ha så många specialister. Så det, det skapar ett problem. Att...
2: Ja, det kommer ju aldrig gå att lösa riktigt. För Nej. det kommer ju alltid finnas en nudans en och allt möjligt. Det finns alltid problem. Man kan, alltid, man kan ju vara flera hundra. man kan fortfarande leverera en bättre produkt egentligen. Mm. Så att det, det tycker jag inte påverkar riktigt egentligen. Men...
0: Det känns som att många av de här specialisterna också, de är ju kanske då idag privatpersoner eller vad det nu är men i alla fall anonyma och syns i de här socio- sociala medierna. Då, så att man mm. eh, även hitta de här ja, duktiga, nischade personerna, om det specifika saker man är intresserad
2: av? Ja, inom finans så skulle jag säga att okej, okay, många redaktioner har dragit ner, men man har också fått tusentals väldigt engagerade aktieägare eller engagerade investerare på olika sätt, som faktiskt gräver, tar fram viktig information, sprider viktig information eh, oerhört mycket mer demokratiskt och skapar ett jättestort nyhetsflöde bara, bara alla, alla människor som finns på Twitter och Facebook och forum och Ja, ju egentligen. Så att det, är, det är klart att eh, kunskapen som finns ute i massan är ju gigantisk såklart. Mm.
0: Och det är ett vanligt kanske ett vanligt missförstånd är ju då att kanske då man anser att källkritiken har, har minskat eller att det inte är samma genomlysning där, men det håller inte du riktigt
2: med om eller hur? Nej nej, 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 det tycker det, 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 det jag inte. Så, alltså, jag vet inte, alltså källkritik är, jag tycker man ibland blandar ihop med att det går för fort med källkritik. Det. det är två skilda saker. Absolut. Det ena är att man gör dåligt, ett dåligt nyhetsmaterial för att man har arbetat för fort. Och det andra är att man helt enkelt gör fel, och det är källkritik. Mm. Och källkritik, jag tror tidigare medierna helt enkelt inte varit tillräckligt genomlyst. Men nu är det tusentals människor som sitter och följer, jag tror vi har 8000 följare eller vad det är på Twitter. Det är klart att de granskar vad vi skriver. Och Och bättre transparens egentligen. Ju mycket bättre transparens, mycket bättre kravbild på oss som som en form av leverantör, tycker jag. Så jag tycker att egentligen så skulle jag säga att det här med kärrkritik är är, på sätt och vis bättre idag. Men det är mer konkurrensutsatt. I och med att man har mindre tid på sig. Twitter är ju verkligen så att man har mindre tid idag än man hade förut. Förut hade man ett informationsmonopol som Fredrik var inne på. Där en person som satt med en jättedyr terminal någonstans. Satt med en massa information som ingen annan hade del av. Medan man nu på Twitter kan få en information i realtid eller i ett forum eller vad det nu man var, Så att det, det, det är klart att pressen på oss att leverera något snabbt och bra är, är ganska hög. Men jag tycker inte det påverkar källkritik, det tycker jag inte.
1: Ni måste bara vara lite extra noggranna när ni skriver så att man skickar ut... Och var det Financial Times som skickade ut såna här ar- sysselsättningssiffror innan den kom ut? Eller det? Ja, mm. exakt. Vad som var fel. Ja, ja,
2: de hade fel. Och jag, tycker man kan, jag såg ett fel i Financial Times och Horser Journey igår senast som handlade om Citigroup och en böter. Bötesbelopp. Mm. Också en sak som kanske har gått för fort. En stökig grej såklart för det är inget lätt där med bötesbelopp och Nej. exakt vad det är som händer och så har någon gjort ett fel helt enkelt. Mm. Men, men jag tycker... Uh, fel kommer alltid förekomma mm. det bara är så mm. uh, och det är för att det inte är robotar det är mänskliga människor mm. som sitter och håller på med saker och, och hos oss så läser vi allting även jag, jag all, alla som skriver något det är en annan person som läser innan vi publicerar alltid du har lite ja, men det kan ändå bli fel menar, så är det mm. ja, det är ju så lite alltså, som i tradingen också. Ja. <laughs> oavsett hur mycket man har kollat så, så
1: har man vinnare och förlorare så, att så är
2: det jo, precis Nej, det är aldrig någon... Nej, precis. Väldigt bra
1: jämfört med trading. Mm. ser du någon... Eh, om man, framförallt om man tittar på lite mindre bolag, ser du någon fara i det här med... Eftersom det är så många som... Ja, men det finns ju många, vad ska vi säga... Eh, som har ganska stor makt på Twitter. Mm. Eh, Twitter-trader som vi brukar kalla. Mm. Ser du någon fara i det här med att de, en viss, man handlar lite mindre typer av bolag och att det... Vi kommer tillbaka här med källkritiken att det är... Eh, inte, jag säger inte att man sprider falsk information, men att det är, det är någonting som är svårt att kontrollera som det går så fort. Mm. Det kan ju få, en nyhet kan ju, få en väldigt kraftig, det kan ju skapa en väldigt kraftig rörelse i en aktie. Um. Absolut, absolut. Och jag, jag, en del i det är ju att det är internationellt
2: och vi får ju olika tips som vi tackar nej till. Där det finns mm. olika engagerade aktieägare på olika sätt som gärna vill få en, få en påverkan på kursen antagligen. Hur uh, ofta inte, får ni sådana? där med er egentligen i princip varje dag får vi olika okay. mm. äh, olika tips på olika sätt och, och man måste sova i allt sånt och mm. jag, jag skulle säga att nej men det är en del av det är en del av hur landskapet ser ut idag helt enkelt att folk skickar tips och folk är väldigt engagerade och men våran del är ju att verifiera den kvaliteten på
1: det Sen så är det ju upp till, till vad gemene man att ja, tror jag på det som skrivs eller tror jag inte på det som skrivs. Så man måste ju ha, det finns ju ett ah, ansvar hos ja. alla.
2: Verkligen. Och så blir det ju någon form av särskilt då att om vi skriver det så är det ju troligtvis har vi gjort en, en bedömning
1: av att detta är relevant.
0: Ja, det är en, en kvalitetsstämpel.
2: Ja. ja, jag
1: skulle säga det. Mm. Verkligen. Med tanke på att det finns extremt mycket information tillgänglig och den är tillgänglig eh, gratis för, för alla eh, behöver ni gå igenom mer information nu när ni skriver en artikel än vad ni gjorde tidigare? Alltså, ja, letar ni igenom fler artiklar helt enkelt och följer fler flöden och så vidare för att få till något? Äh,
2: absolut, visst är det så. Alltså, I och med att vi har ett sånt mycket större informationsdelningsklimat man säger att det finns så otroligt mycket information där ute så, så alla som jobbar hos oss läser ju ännu mer än vad man gjorde för say, tio år sedan. Mm. Helt klart. Och, och jag tror att det kommer öka ännu mer. Och vår roll är mycket att sova i allt i materialet. Lära sig om ämnen, läsa på, fortsätta sovra, ta ut det som är intressant. Och så, tror jag, så kommer det vara fortsättningsvis att det är en del av jobbet. Jag tror för tio år sedan bör du kanske inte vara riktigt lika intresserad av att sitta i flöden som du måste vara idag om man ska jobba hos oss till exempel. Idag måste du vara riktigt newsjank och gilla att sitta och bearbeta mycket material. Mm. Och ha mycket tankar i huvudet. Och förstå lite saker som händer hela tiden. Inom många olika områden. Men, mm. men du måste ha ett genuint intresse av att hela tiden läsa och bearbeta material. Och på något vis strukturera det
1: Har du några bra tips då på hur man kan läsa snabbt? Läser du bara? på ett annat det, det, ord? Jättebra, det
2: är en rolig fråga. <laughs> jag vet inte om jag läser så snabbt själv. Ja, okay. tycker jag, jag tycker Ofta när jag läser litteratur så tar det ju lång tid. Liksom. Jag, mm. jag vet inte om jag läser så snabbt. Men däremot så... Så sover man i, man lär sig ungefär hur många skriver. Mm. På.
0: Man får en känsla för lite vart man ska kolla på. Och vart det
2: kommer. Ja. ja, i en amerikansk text så kanske inte ska börja underifrån till exempel.
1: <laughs> <laughs> inte ovanifrån heller, man börjar någonstans med i mitten. <laughs> ja,
2: <laughs> lite så.
1: Om du skulle få rangordna eller på något sätt kategorisera, vad tycker du är viktigast med en bra nyhetstjänst? Om vi nu antar att alla, all information som anges är korrekt, så att säga. Det är väl förutsättning. Ja, det måste vara någon form av förutsättning. Att den är snabb eller att det är annorlunda nyheter. Vad tycker du själv?
2: Men Jag tycker att relevansen i den tiden man är, är viktig för vad som kommer. Om jag förstår, förstår mig rätt. Så att, att, det är, att det är relevant det man skriver. Att det inte är en massa bass bara. Sen så tycker jag att snabbhet är väldigt viktigt. Jag tycker att man får ha en, ett språk som också är ganska pedagogiskt. Så man förstår ämnena, eller att man lär sig någonting av det man läser, och att man kanske inte är för komplicerad, alltså att komplicera till saker. Det har ju kanske, kanske hänger ihop med det pedagogiska resonemanget, men, men att man snabbhet är viktig tycker jag. Och att man gör en relevant nyhetsvärdering utifrån allt det baset som är. Och sen så tycker jag innovativ, alltså att man. Att man är innovativ, att man följer med i nya ämnen, och det kanske hänger ihop med relevans i och för sig. Men, men jag tycker många kanske har varit lite konservativa i val av ämnen inom ekonomiområdet. Mm. Och, och det tycker jag är en viktig grej att man vågar utmana det som man har gjort nu kanske i ett år. Och vända på det, och se vad som Så att man hela tiden förändras. För, det, för marknaden förändras hela tiden. Och det kanske man inte har varit jättebra på i svenska medier.
1: Vad tycker du om den här. Uh... Vad uh, ska vi kalla det skvaller uh, uh, Rubrikerna som har kommit in i finansmedierna. Nu ser jag inte så. att ni använder det av sådana. <laughs> men det finns vissa uh, kända webbsidor mm. som börjar bli väldigt klickiga i sitt sätt att skriva rubriker. Det, uh, jag tycker det bara känns lite oseriöst.
0: Menar mm. du att det liknar mer kvällspressen än vad det gö- gjorde förutar?
1: Ja, ja. Okay.
2: Mm, att, uh, att även uh, sånt. Uh, att finans skulle bli mer kvällspress. Jag vet inte om jag håller med det, Nej, riktigt, det är Men att
1: det riktigt. att det sättet man skriver framförallt mm. rubriker, det är väl ingen stor grej. Men jag blir bara irriterad på det. Mm. För att de vill att man ska klicka. Och sen så vill man själv inte klicka. Och så till slut klickar man ändå. Och sen så när man läser så var det bara massa strunt.
2: Mm. Jag tycker väl i och för sig jag tycker att det ska vara en... Uh, man måste kunna skilja på nyheter och vad som är lite läschare på något sätt. Och ja. det kanske ibland smälter ihop. Det tror jag, jag har med hur annonsmarknaden är uppbyggd och sådär. Och det är ju det är såklart negativt. Jag vill det är viktigt att säga att det är negativt. Ja, nej, men jag tycker att det är negativt. För att, jag menar, det är väldigt viktigt att man har objektiva raka nyheter och sen så blandar man upp det med läshermaterial. Men det får inte vara så att där man ska läsa objektiva nyheter att det bara blir där plötsligt ja. Det är ju inte bra, utan jag tycker det ska vara en diskussion Uh, mellan det som är objektivt och det som är tyckande och som är läschor. Mm. Uh, det är väldigt viktigt att det inte smälta ihop tycker jag, för det blir helt obegripligt för läsa.
1: Vad är bäst respektive sämst om jag jobbar med när du jobbar på en nyhetsbyrå kan vi väl kalla det. Vad, vad är det roligaste med ditt jobb och vad är det som är minst roligt? Ja,
2: det är väl samma egentligen. Nyhets, själva nyhetsflödet. Att det är väldigt roligt att sitta i nyhetsflödet, men det är också en, en livsstil att sitta och jobba mm. med nyheter. För det, man tar med sig det jämnt, Vi gör att du alltid läser nyheter. Uh, och alltid konsumerar nyheter. Och alltid funderar över nytt. Mm. Så att det, det är ju
1: positivt och negativt skulle jag säga. Mm. <laughs> um, för, vi känner att det blir för mycket. För det kan jag känna ibland. Att um, det finns så jäkla mycket information där ute. Och man vill ta del av så mycket information som det bara går. Så det blir nästan en stress. Man mm. tänker ibland att Nej, men om man inte varit inne på Twitter på två timmar mm. ja men okej, vad har jag missat nu? Så får man scrolla igenom 250 inlägg och liksom försöka komma fram till om det var något intressant. Kan du känna en stress i att det finns så extremt mycket information tillgänglig?
2: Nej Jag, jag tycker inte det för att en väldigt, väldigt viktig del i vårat jobb som journalister, det är liksom att man måste acceptera att man inte, vi kommer inte hinna med allt som vi tycker är bra en dag. Vi kan inte skriva allting som vi tycker är bra. Vi kan inte gå på alla lead som vi tycker är bra. Vi är helt enkelt inte resurser till det. Och det är samma sak med en text. När man skriver en text så kan man alltid, jag kan ju sitta i evigheter och förbättra en text. Det är jätteroligt att hålla på och ändra formuleringar, göra den ännu mer läsvärd. Men det går inte, utan man måste acceptera att man släpper ifrån sig grejer. Och man måste också acceptera att man inte kan ta allting som man tycker är intressant som man läser. Men, så utan man måste följa med hela tiden. Och så får man göra dem i vad man gör. Och så acceptera acceptera läget helt
0: enkelt. Det går ju direkt att dra en parallell till tradingen just som du säger med informationsflödet då, och, och marknaden och kursrörelser. Då. Eh, är man inne på det så, så eh, är det ju så att man, man håller koll nästan hela tiden. Mm. Eh, och även där när det gäller sållandet vi kommer inte kunna ta alla trades. Eh, vi kommer inte kunna analysera alla marknader heller. Eh,
2: så alltså, det gäller inte. att sålla i setup. Så eh, mm. ja. Nej men verkligen och, och du kommer kanske sent på bollen och därför så... Eh, det, det, det är en del av verkligheten helt enkelt. Så man får man får anpassa sig till det precis som man får göra inom trading antar jag. Mm.
1: Uh. Ja, det är bra. Jag ska ta till med det. Mm. <laughs> inse fakta helt enkelt. Har du någon eh, favorit, eh, webbsida, favoritjournalist eller liknande om du fick välja max tre källor som, som man inte... Ska vara utan. Har du
2: något sånt där? Jag tycker generellt. Max 3. Jag tycker generellt att de stora internationella är väldigt bra. Financial mm. Times är väldigt bra. Mm. What's the Journal är väldigt bra. Reuters och Bloomberg är väldigt duktiga. Så att det är väl det jag skulle säga tycker jag nästan är viktigast. För det svenska får man väldigt mycket genom Twitter och liknande. Det får man kanske till viss del också. Men, men om man ska läsa någonting regelbundet. Så tycker jag att det, det internationella är väldigt bra. Det är väldigt bra perspektiv på det vi
1: håller på med här hemma också. Mm. De är ju duktiga. De har ju en, en tendens att också länka en vidare till massa saker som knyter an till det de skriver. Ja. Som gör att man kan ju sitta... Ja, det blir som ett ekodjur men de är väldigt <laughs> de är väldigt duktiga på det att, att liksom spinna vidare på det hela tiden spinna vidare på det spinna vidare på det så att man får en väldigt bra bild det kan faktiskt hålla har någon favoritskribent där. om vi tittar på de svenska ja svenska
2: marknaden ja men det tycker jag väl jag tycker väl jag är väldigt sådär allmänt kritisk till, till för mycket tyckande i, i alla fall i journalistiken att att det är väldigt mycket tyckande och mycket tyckande kanske inte heller är bra. Mm. Eller tillför väldigt lite. Jag tycker så fort det är en stor och händelse så finns det ett övertyckeri och ganska mycket av samma eh, egentligen. Av, I Sverige i alla fall av, av eh, finansjournalister så tycker jag eh, att är en sån som jag tycker är allt, nästan alltid läsvärd. För han går sin egen väg. Det, om det kommer till så kan han vara åt ett helt annat håll. Han är inte opportun utan han väljer sin egen väg. Mm. han har ofta kreditsynen också på saker och ting vilket jag tycker är ganska... Få som har, mm. konstigt nog. Och det är väl för att vi inte har någon stor obligationsmarknad i Sverige eller ett stort sånt fokus. Det är lite torrt, liksom. obligationer tror jag. Många uppfattar det som. Men han är nästan alltid läsvärd. Och det tycker jag, Richard Bråse till exempel, är väldigt bra. Så att det, finns, det finns ju jättemånga duktiga skriventer. Men det är två stycken som jag, tycker är,
1: som jag tycker är läsvärda. Om vi blickar fram tio år i tiden. Hur tror du att... Journalistiken ser ut och hur tror du framförallt att, att nyhetstjänsterna kommer att se ut?
2: Ja, men jag tror mycket på att, att man får en fortsatt delning av information. Eh, ett större eh, bass, eller man säger, ännu mer information ut. Och att vår roll blir fortsatt att filtrera det, sammanfatta, eh, sålla bort och eh, göra en nyhetsvärdering utifrån vad allt som händer. Och försöka sålla bort det som är irrelevant för läsarna. Sen när det gäller nystjänster generellt så tror jag väl... Jag är ganska bäsig när det gäller annonsmarknaden till exempel. Det tror jag kommer att göra att alla landskap kommer förändras långsiktigt. Att man man får svårt att få få annonsintäkter för sina produkter helt enkelt.
1: Vad tror du om de här... Jag har har börjat med svd köra det här med att man betalar. Man måste vara prenumerant för att kunna läsa de egentligen flesta artiklarna om man läser rubrik och så vidare verkar vara intressanta tror du att det kommer fortsätta i det spåret? Det tror, jag, det tror jag är
2: helt nödvändigt faktiskt. Och jag tycker själv att jag men, flyttar mig tillbaka ett antal år så min betalningsvilja för saker var ju mycket sämre då än vad den är idag. Jag tror att min betalningsvilja kommer att vara ännu större om än ett par år. Mm. Man kör ju flera streamingtjänster, man betalar för massa saker. Mm. Man betalar för Spotify, man betalar för mängder saker. Och jag, jag tror att i och med att det är en sån integrerad del att du vill kunna läsa var som helst, när som helst så kommer jag nog
1: vara också benägen att betala för vissa saker.
2: Mm. Men det bygger ju på att man har ett genuint intresse för
1: finans och att det är bra kvalitet. Framförallt ja, kvaliteten måste vara väldigt bra på det man betalar för. då
2: Ja, exakt. Mm. Jag tror, så att det är nog mest en fråga om pris tror jag. Snarare än huruvida man kommer betala eller inte. Det är, det är nog ett måste tror jag att man måste ta betalt. Mm. I och med att annonsmarknaden tror jag kommer få tuffare och tuffare. Jag tror säkert ni tänker likadant. Man är ju färdda med, med annons oavsett vad det handlar om nästan. Ja, man ser dem knappt. Nej. Man, ser de här, man gillar ju inte det helt enkelt. Jag gillar inte annonsfinansierat i stort sett när jag tittar på något. Så att det, 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 tror jag är en, det tror jag är en jättestor utmaning för, för alla medier. Och vi är ju business to business. Vi påverkar sig kanske inte av det. Men våra slutkunder kommer ju påverkas av att, mm. av att annonsmarknaden förändras. Det tror jag.
0: Alltså ja, där. då vill jag tacka Mats och Fredrik här från Finwire det var, var mycket givande och spännande att höra. Uh, kul att ni kom hit Tackar! Ja tack för att vi fick vara med uh, Det kan vi väl säga också att det är inte, det är inte helt omöjligt att, att uh, Finwires tjänst dyker upp här i plattformen så småningom så uh, håll gärna utkik efter det också Så jag tänkte sammanfatta vårens podcastavsnitt här om det är någon som har missat.
1: Ja, nu har vi kört, det här var tionde avsnittet. Stämmer eh, bra. Under vintern, våren här. Och bara snabbt ska nämna vad vi har pratat om just de ämnena som rörde aktiv handel i, i avsnittet. Så, avsnitt ett så pratade vi om riskhantering. Stämmer bra. Eh, två, då var det algo och även det här med backtesting och så vidare. Just det. Kikade det lite på det. Trean, mycket viktigt, psykologi handelspsykologi Fyra, fjärde avsnittet pratade vi om det här hur man kan hedja portfölj och så vidare femte, en extremt viktig del och det är positionshanteringen just det,
0: size matters
1: precis och i det sjätte avsnittet då pratade vi mer generellt kring olika handelsstrategier eller sätt att handla på daytrading, trendföljande och så vidare just det Sjunde avsnittet då pratar vi om det här, hur man kan utvärdera sin handel, förbättringsområden som man kan identifiera, eh, åtta var det bubbolor <laughs> <laughs> eh, och det nionde avsnittet så pratar vi om olika strategier vad det gäller allokering och såna här saker. Just det. Eh, mycket så, intressanta ämnen. Ja,
0: det är bara gå tillbaka om ni har missat någonting. Ja. Är det några funderingar där, förslag på nya ämnen eller så, så tvekar jag inte att höra av er. Eh, vi kommer komma igång igen i höst.
1: Precis, och nu när det är sommar eh, strax, folk går på semester mm. och så vidare, så kan man ju tipsa om lite bra podcasts där ute, förutom Björnfällan då. Eh, men det finns ju även andra bra. Eh, skulle vilja framhäva Bluebergs Masters in Business, heter mm. eh, Intervjuer med ja, investeringsmänniskor kan man säga, genom olika områden men faktiskt väldigt bra sen har du ju Michael Covells trend following
0: mm. har ni ju får man säga, om man är intresserad av trendföljande så, så är han ju otroligt duktig tycker jag och väldigt intressanta ämnen. Både trading relaterat men även personer från, från andra eh, delar om man ska säga men ändå relaterat till trading. Så mm. att, är det Michael Cole den är väldigt bra tycker jag. Och där
1: finns det, det finns ju väldigt många av Ja, det något
0: finns något. otroligt många. Det finns ju några godbitar där med Edsey Kota bland annat. Så mm. att, titta runt där det finns många duktiga traders. Och så har eh, vi ju chat with traders. Chat with traders, just det. Eh, också bra. Mm. Lite... Kanske lite skiftande kvalitet, men vissa, vissa intervjuer är, är ju väldigt intressanta. Duktiga, riktigt duktiga. Där handlar.
1: han intervjuade, intervjuade lite. Vissa är väldigt kända, mm. men det är högt och lågt. Absolut. Eh, vad gäller kändhet. Just det. Eh, bland dem han inte gör. Eh, det är tre, tre bo, bra podcast som man har många timmar att lyssna på. Eh,
0: Vi kommer köra vidare med svepet såklart, som kommer ja. ut på måndagar.
1: Det så blir att, en liten special. Nästa vecka. Sedan. Det
0: blir det, just det.
1: Kommer vi gå igenom eh, ja, massa olika marknader aktier och så vidare inför sommaren här.
0: Titta på lite längre sikt då yes. och, och försöka fånga upp lite. Viktiga här.
1: nivåer att hålla koll på.
0: Ja. Var det ja. något annat? Eller är vi klara för den här?
1: Nej, jag tror faktiskt att vi är klara.
0: Ja, skönt.
1: Så kör vi igång efter sommaren igen. Det Man gör vi. Man ska på gamla avsnitt, det finns många godbitar där. Ja.
0: Och undrar ni någonting, feedback, frågor, hashtag Björnfällan eller mejla in till oss. Annars tackar vi för den här våren. Ja, tack, tack. Ha det gott. vill vi även passa på att tacka våra eminenta killar Simon och Mattias på Oddtum som har producerat den här podden. Stort tack till dem.